0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha atrás das câmeras e com o Marcelo Brajão, pop mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, estava fazendo uma anotação rápida aqui pra, sobre o tema que a gente vai falar hoje. Tudo bem, muito obrigado por você estar aqui, você que está assistindo, você que está ouvindo no Spotify ou em outras plataformas de reprodução de podcast. Vamos que vamos, é nóis, mais um episódio. Episódio número 25.
0: Tudo bem, então vamos começar esse episódio falando
1: um pouco do último
0: o tema que a gente
1: abordou no último episódio. No último, a gente falou sobre elementos de atenção, né? como chamar atenção, como manter a atenção, como corresponder à atenção, é... que é um elemento fundamental no copy, né? para você fazer a pessoa parar e se interessar pelo que mais você tem a dizer e você corresponder a isso a ponto de envolver a pessoa é... dentro de uma dentro de um copy que vai levar ela a concluir naturalmente que ela precisa tomar aquela decisão, para se ela quer o resultado para a vida dela. É isso.
0: Muito que bem. Então, no último episódio, a gente falou que, que esse daqui seria uma sequência espiritual do anterior, né?
1: Espiritual? É, velho.
0: que não é necessariamente uma sequência, mas que se conecta, assim. Meu Deus, é, fui tá longe. Tá bom.
1: Interprete como você preferir
0: Muito bem. Então, a gente vai abordar esse tema de um pouco mais de atenção em outros elementos do copy. Quais seriam esses elementos que a gente vai falar hoje?
1: Ah, a gente vai falar sobre um um, uma coisa que é muito discutida né, sobre tamanho de copy, tamanho de e-mail, tamanho de, de, de anúncio, tamanho de texto, né, é, tempo de duração de um vídeo, etc. Essas coisas relacionadas a será que a pessoa tem tempo para ler, será que a pessoa tem tempo para assistir. Ver né, se eu consigo esclarecer baseado naquilo que eu experimento no mercado dia a dia, se isso tem, de fato, alguma... Se interfere, ajuda ou atrapalha o tamanho do, do vídeo, do copy, da carta de vendas, da página de vendas, o tamanho do anúncio, do texto do anúncio? Vamos lá.
0: Muito que bem. Então, para começar esse tema assim, na sua opinião, na sua vivência, a sua experiência, o tamanho do copy, o tamanho do texto do vídeo interfere no resultado dele?
1: Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. É, é, é mais importante você se preocupar em dizer tudo o que precisa ser dito sem ser prolixo e repetitivo do que você se preocupar, de fato, com o tamanho. Claro que, é, na questão de anúncios, dependendo do formato do anúncio que você vai criar, você tem limites. Né? Por exemplo, você vai criar um anúncio em vídeo, um convite em vídeo, dependendo de onde você vai subir esse anúncio, existem alguns limites de tempo, por exemplo, Stories, Insta, é, enfim, né? pode ter algum limite de tempo que você tem que considerar, e aí você precisa escrever a sua mensagem, transmitir ela claramente de forma assim dentro desse tempo que você tem disponível. É, Existem campanhas no youtube, por exemplo, você tem seis segundos para falar, né? no stories você tem 15, mas você pode criar campanhas de stories subsequentes com até três, então passa para 45 um vídeo de anúncio, alguns tem que ter no máximo dois minutos, outros um minuto. Então, considerando isso, nesse sentido, o tempo é crucial. Mas, por exemplo, num vídeo de lançamento, o tempo não é tão crucial assim. Claro que você não vai fazer um vídeo de duas horas, mas depende do contexto. Por exemplo, eu já fiz um lançamento, só que foi ao vivo, com vídeos de mais de duas horas, cada um, que é do, do lançamento da comunidade Sniper né? A gente deu... Três aulas de mais de duas horas cada uma, retenção lá em cima. Na quarta aula, de novo, duas horas e a gente abriu a comunidade, inaugurou a comunidade. Copy Sniper teve um resultado extraordinário. Né? 25% de conversão só no dia do número das pessoas que estavam ali. Se o seu conteúdo é interessante o suficiente, se a forma como você está desenvolvendo o contexto do seu copy, do seu texto, do seu vídeo é interessante o suficiente, o tempo passa a ser relativo. Lembrando também que por que a gente criou a comunidade Cop Sniper? Né? A gente criou a comunidade Cop Sniper, porque quem está aqui provavelmente já sabe, né? Eu tenho aqui o MRCast, que você pode assistir pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify e outras plataformas de entrega de podcast. Eu tenho o canal Cop Daily no Telegram, que eu entrego conteúdo de copy todo santo dia, que é um gratuito. O MRCast é gratuito, o canal Cop Daily é gratuito tem os conteúdos que sobem todos os dias no meu Instagram, se eu não me engano, só domingo não sobe, é, que também é gratuito, a pessoa pode entrar lá e consumir. E aí o que acontece? Nesses ambientes, como eu estou falando mais de copy, quase sempre de copy, eu tenho pouco espaço para mostrar exemplos. Né? Exemplos de textos, exemplos de aplicações práticas, exemplos que a pessoa pode imediatamente pegar se inspirar e aplicar no projeto dele. Então, a gente criou a comunidade para ser esse ambiente onde é, eu vou além do que eu entrego no Copy dele, no Insta e no MRCast, porque na comunidade tem exemplos e tem a força dos membros da comunidade que se ajudam mutuamente. Então, você tem uma ideia, você coloca lá, as pessoas opinam sobre aquela sua ideia e a chance de você ter sair de uma ideia comum e chegar numa ideia extraordinária, sair de uma little idea, de uma pequena ideia, e chegar numa big idea, numa grande ideia, é muito maior quando tem outras pessoas olhando para o seu copo e te ajudando com opiniões, com sugestões, com experiências que já tiveram anteriormente. É, você pode colocar ali um copy, algumas pessoas vão olhar, vão revisar, vão apontar, você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, você pode se relacionar com a comunidade. A comunidade é um ambiente de ajuda coletiva onde a gente declara vingança contra os textos de copy que não vendem. A gente não quer suportar mais textos de copy que não vendem. Então, a gente criou a comunidade para reunir a elite copy-sniper para um ajudar o outro a ter resultados maiores, melhores e consistentes a longo prazo. E a comunidade que... Foi criada não por mim, mas por mim e pelo Evaldo Albuquerque, que é um parceiro nesse projeto. Mas a comunidade é muito maior do que o Evaldo e eu. O Evaldo e eu temos experiências como temos experiência é, muito boa, né, de muitos resultados ao longo aí de, de sete anos. Mas a comunidade é maior do que nós, porque lá também o Evaldo e eu aprendemos. Aprendemos sobre outros mercados com os quais a gente nunca trabalhou aprendemos outras abordagens de copy, aprendemos com quem tem experiência e entrou na comunidade para agregar. Então, lá na comunidade, é um ambiente mais completo. E, além da comunidade do relacionamento, a pessoa tem um portal de aulas. Toda semana a gente sobe uma aula nova lá. e tal Por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque é importante entender também que, quando você fala de copy, em alguns ambientes que você fala de copy, você tem limitação de restrição de mostrar exemplos práticos daquilo sendo aplicado. Então, a comunidade COP sniper foi uma uma ideia para suprir isso que o canal cop Daily, o insta e aqui o mr Cash não me permite. Mas por que que eu falei de tudo isso? Simplesmente para dizer, dar o exemplo de que o lançamento da comunidade cop sniper foi feito com vídeos de aulas de duas horas, quatro vídeos. Imagina para a pessoa comprar, ela ficou oito horas ouvindo. Claro que as aulas de quinta-feira vão continuar. Não fica aberta sempre. Provavelmente vai abrir uma vez por mês para novos membros entrarem na comunidade. E aí, como as aulas de quinta-feira ao vivo no YouTube continuam sempre às 20 horas, pelo menos por enquanto, às 20 horas, ao vivo no YouTube, toda quinta-feira, sempre que chegar a oportunidade, é por essa aula que a gente vai fazer o anúncio de abertura é, para novos membros. Né? Então, estou falando isso só para mostrar como que, às vezes, o tempo não é um fator determinante na conversão. E isso em tudo, né? É, por exemplo, se tem uma carta de vendas, aí tem pessoa que pergunta, pô, escreva uma carta de vendas de 10 páginas ou de 20 páginas. Eu conheço carta de vendas de 70 páginas que venderam muito bem. Existe uma garantia de que as pessoas que compraram leram toda a carta de venda? Obviamente que não. Provavelmente ninguém leu palavra por palavra. Mas existe um consenso que, diante de todos os testes que foram feitos com cartas de vendas mais curtas, comparativamente a cartas de vendas mais longas, as longas ganham. Esse já é o primeiro fator prático determinante para você escolher uma carta de vendas longa, que é o long cop, long cop, né? Se você testa a carta de vendas curta e a carta de vendas longa, e normalmente, na maioria dos cenários, dos testes que eu conheço, a carta de vendas longa ganhou, para que você vai querer insistir na carta de vendas curta só por achar que a pessoa não vai querer ler a carta de vendas longa? Se a carta de vendas longa está convertendo melhor. Agora, é claro... Você não vai escrever uma carta de vendas longa enchendo linguiça só para ter mais páginas e ela parecer maior. Você tem que ter argumento suficiente para envolver a pessoa durante todas as páginas que você está escrevendo. A questão não é o tamanho, a questão é a relevância do que é dito, a importância do que é dito, a revelação que é feita, a conclusão que a pessoa vai chegando conforme ela vai lendo. E outra coisa em relação à carta de vendas que também tende, a contribuir com a carta de vendas mais longa, é que pode haver um consenso de que quem tem mais a dizer sobre um determinado assunto e fala bem sobre esse determinado assunto numa carta de vendas longa, tende a contribuir com a autoridade de quem está falando. Por quê? Quem tem mais a dizer sobre um assunto e tudo que ele diz sobre aquele assunto é relevante, eu aumento a minha credibilidade, porque a chance de que esse cara seja, que essa pessoa seja perito no que está falando é maior. Você pega uma pessoa que só consegue falar bem de uma coisa por 10 páginas, pega uma pessoa que consegue falar bem de uma coisa por 50 páginas e tudo que ele fala parece ser interessante, esse cara que escreveu as 50 páginas é, é mais perito do que quem só conseguiu escrever 10. Agora, você pode fazer um teste com uma carta de vendas de 5, 10 páginas e converter mais? Pode, porque em copia nada é regra. Tudo depende da audiência e você precisa ir testando até você chegar no modelo ideal. A mesma coisa é o vídeo. É claro que sempre que você escreve mais, sempre que você fala mais, sempre que o vídeo é maior, no caso do vídeo, você está pedindo mais tempo para a pessoa. Você está pedindo mais riqueza, né? como eu já falei nos episódios anteriores. O tempo é muito, é, é, é muito valioso hoje em dia. Mas se você consegue ser interessante... Você pode ter um vídeo de lançamento de cinco minutos, como eu já tive, e você pode ter um lançamento com um vídeo de 46 minutos e ambos converterem bem. Né? São casos aqui até de exemplos que eu já dei em outros vídeos, mas eu tenho exemplos de vídeo de lançamento de cinco minutos apenas e vídeos de lançamento de 46 minutos. E ambos deram certo, retenção lá em cima. Né? É o que você tem a dizer, diga o que você tem a dizer de forma interessante, relevante, que é, transmita essa relação de importância para a pessoa. E aí o, né, o tamanho do copy se torna menos relevante. Aí ah, anúncio de texto? A mesma coisa, testa. Testa o curto, testa o longo. Em algumas situações, o curto vai funcionar melhor que o longo, mas eu tenho um dos melhores anúncios que eu já fiz. Foi o anúncio mais longo que eu tenho. Um anúncio no, no Facebook que, meu... Tinha mais de uma página de Word ali. Era um, um copy mesmo. Num anúncio, no Facebook. E converteu muito bem. Então, é só para ficar claro aqui. para não, não... Agora, a pessoa pode ter um estilo de fazer vídeos curtos, de fazer páginas ou cartas de vendas curtas, e pode estar tá tendo resultado e está tudo certo. Eu só estou dizendo que não deve ser a preocupação primária. A preocupação primária é, eu estou sendo importante e relevante para a pessoa o suficiente a ponto de ela entender que o que eu estou apresentando faz sentido e leva ela a uma conclusão inevitável de que essa solução é a melhor solução para a vida dela. Feito isso, é, você, a questão do tempo aí vai estar tá mais em questão de estilo, mesmo praticidade. Por exemplo, teve lançamento que eu fiz com vídeos mais curtos que eu não tinha tempo de escrever mais. Eu tinha que cumprir o prazo e escrevi mais curto funcionou, mas não não é uma regra, uma absoluta. Acho que esse é o ponto aqui.
0: É, então você falou que é importante é, você ser relevante e mostrar os benefícios que a pessoa vai ter durante todo o cop, né? E é, acho que isso também traz aqueles aqueles elementos de atenção de volta para cá, né? Como que aquilo pode influenciar e fazer a pessoa continuar com você durante todo o cop.
1: Sim, é, o que acontece, no episódio anterior eu falei dos elementos de atenção e, e, e muitos aspectos, muitos elementos de atenção, eu não vou repetir aqui, porque você pode ouvir o episódio anterior ou assistir o episódio anterior e pegar lá muito desse contexto, mas uma coisa que tem que estar presente, e aqui eu vou reduzir essa explicação a cartas de vendas, páginas de vendas e vídeos de lançamento, e aqui cabe uma distinção, né? Carta de vendas é uma carta mesmo, escrito como carta, página em branco e texto, né? Com algumas imagens ilustrativas ali e tal, mas é uma carta, né? Por isso se chama carta de vendas. Né? A página de vendas já é mais construída como um site, né? Tem um layout mais intuitivo, né? Com, com é, quadros de informação ali, tem, tem um, um aspecto visual diferente. E o vídeo é o vídeo que, que a gente conhece mesmo. Mas, além dos elementos de atenção que eu falei no episódio anterior, o que, que são outros recursos de atenção que você pode criar? É, às vezes, um print de uma imagem, é uma foto impressionante, é uma, uma foto que a pessoa bate o olho e não entende 100% o que ela quer dizer e precisa continuar lendo para saber do que se trata aquilo. É você... É, é usar elementos de destaque, às vezes uma palavra em caixa alto, uma frase grifada, mudar a cor do texto em alguma parte, porque isso vai dando dinâmica para a leitura da pessoa. Isso vai levando a pessoa ao próximo ponto, porque mais um ponto da arte de ser copywriter é você escrever uma frase que venda a próxima frase, é você escrever um parágrafo vendendo o próximo parágrafo. Então, nesse sentido, cada palavra importa, cada frase importa, cada parágrafo importa. Quanto mais você conseguir, a cada frase, levar a pessoa a desejar ler a próxima frase, você vai estar tá mantendo esse elemento de atenção sempre vivo. É fácil? Não, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas você começa, você tem que começar a pensar na ótica de como eu vou escrever isso para que a pessoa queira ler a próxima frase. Como eu vou escrever esse parágrafo para levar a pessoa para o próximo parágrafo? Como eu vou colocar esse destaque e o que esse destaque vai provocar a pessoa querer entender por que eu estou colocando esse destaque? Vou colocar essa imagem, que, a princípio, a pessoa bate o olho e não entende 100% o que essa imagem quer dizer o que eu vou desenvolver nos próximos parágrafos para fazer essa imagem fazer sentido a pessoa querer continuar, até na expectativa de ter mais uma revelação como essa, tão interessante quanto a que eu coloquei aqui. Então, você vai se questionando se, de fato, você está sendo importante a cada palavra, porque cada palavra importa no cópia. No vídeo, é a mesma coisa. Como que você pode criar é, destaques de texto, é, trocas de imagem, troca de câmera, criar uma dinâmica interessante, para a pessoa não ficar naquele estático. Então, existem vários recursos, né, que são recursos que aumentam a atenção visual da pessoa, a né? atenção até emocional da pessoa e, às vezes, até intelectual da pessoa, dependendo da parte que você está no copy, porque um copy também não pode ser só 100% emocional, em algum momento você precisa dar justificativa. Você provoca, primeiro, impacto deve ser emocional, porque é a emoção que vai abrir a pessoa a se envolver com aquilo. Mas, em algum momento, você precisa dar justificativas racionais para que a pessoa perceba que aquela emoção que ele está sentindo faz sentido. E, por exemplo, uma, uma, uma forma simples de mostrar. A prova. A prova é uma justificativa racional. É um fato. Né? Se a pessoa está movida por emoção, interessada naquilo que você está falando, e você mostra uma prova, ela fala, pô, o que eu estou sentindo faz sentido, porque olha aqui a coisa acontecendo. E aí você vai, pelo estímulo emocional, você vai levando a pessoa e vai dando pequenas justificativas para que a pessoa depois possa, inclusive, utilizar essas justificativas para se justificar diante de outras pessoas, porque ele comprou aquilo. Não, eu comprei isso porque olha aqui o resultado das pessoas, olha aqui o que já promoveu, olha aqui a prova científica disso, olha aqui a comprovação disso aqui funcionando. Né? São justificativas que a pessoa tem que contribuir com o emocional dela, que provavelmente foi o que levou ela a tomar a decisão. Então é isso, além desses elementos que você vai criando, né? desses loops que você vai abrindo, desses destaques que você vai criando, desses pequenos pontos de... de, de Atenção adicional que você vai gerando, você soma ao que eu falei no episódio anterior, que são outros pontos de atenção que devem ser somados a isso para você ir criando um contexto, né?
0: Então, até uma pergunta levantada aqui pela nossa querida Jaqueline Damian. Uhum. É, seria esse, esses cortes de câmera, esses elementos visuais que levam a pessoa aí de um lugar para o outro, o ritmo que você tem que dar no seu copy? ou seria outra coisa?
1: Vamos lá. É, eu falo muito de ritmo em copy, né? É, e, e algumas pessoas assim, pô, o que, que é um ritmo, né? Ritmo é a trilha do vídeo? Né? O que, que é ritmo em copy, né? Vamos lá. No vídeo, sim, pode... Muitas coisas vão contribuir com o ritmo no vídeo. Né? Porque o vídeo você tem mais campo de possibilidades. Né? Você pode colocar uma trilha, você pode acelerar a trilha, baixar a trilha, a pessoa pode falar mais rápido, pode falar menos rápido, quando ela quer destacar alguma coisa, quando ela quer emocionar, a pessoa pode interpretar, né? quem está assistindo pelo YouTube sabe que eu gosto de falar gesticulando, isso ajuda no ritmo, porque o que a sua palavra não diz, a sua expressão pode falar, um gesto pode indicar, então tudo isso contribui para a dinâmica e para o ritmo num vídeo, como você faz isso num texto? Por exemplo, talvez uma parte onde eu gosto mais de usar ritmo é na apresentação da oportunidade e na oferta. Né? Porque a apresentação da oportunidade, você está impactando a pessoa emocionalmente, para que ela se abra a te ouvir. Então, por exemplo, é, eu posso dizer assim, é, e essa solução de investimento, ela é responsável por ganhos muito grandes que você pode ter de forma recorrente Sempre que você colocar uma pequena quantia... Deixa eu te mostrar aqui como uma pessoa que colocou 200 reais transformou esses 200 reais em 5 mil reais em apenas três dias. Agora, eu posso dizer assim. Esse sistema tem sido responsável por inúmeras pessoas que colocam 200 reais e transformam 200 reais em 5 mil reais uma vez, depois de novo, de novo e de novo. Isso é rico. E eu consigo fazer isso no texto. Essa palavra... Consegue transformar 200 reais em 5 mil reais. Isso acontece uma vez, depois de novo, de novo, de novo. Ritmo é a velocidade com que a pessoa pode ler o texto.
0: É o tamanho do parágrafo, né?
1: Então, por exemplo, você cria frases mais curtas, você cria espaçamentos maiores, você tira aqueles... Aí, quando isso aconteceu... Eu consegui encontrar um caminho para ganhar mais dinheiro. Não, você coloca 200 reais e transforma em 5 mil reais, uma vez, depois de novo, de novo, de novo. Quando isso acontece, você começa a perceber o fluxo de dinheiro entrando na sua conta. Construir o texto com ritmo, outro lugar é a oferta. Por exemplo, depois que eu apresento a descrição do produto, depois que eu apresento a descrição dos bônus. Eu gosto de fazer um resumo da oferta. Deixa eu te mostrar exatamente o que você vai ter acesso. Você vai ter acesso a isso, 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 isso. E não, e não é tudo, mas isso, isso, isso. E não fica por aí, mas isso, isso, isso. Isso é ritmo. Você escreve expressões curtas que vão acumulando benefícios percebidos. Em cima, você já descreveu ah, no módulo 1 um, você vai ter isso, sua vida vai sair daqui, vai chegar aqui. Depois, no módulo 2, você vai estar preparado para desenvolver isso na sua vida. Aí entra o módulo 3, onde você vai construir esse cenário na sua vida e tal, não sei o quê. Aí você descreve o produto, descreve os bônus. Ok, isso aqui é o que você vai receber. Deixa eu te lembrar exatamente o que você vai ter acesso. Você vai ter acesso a isso, 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 isso e isso. E mais isso, 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 isso. E não para por aí. Isso, isso, isso. Tudo por apenas tanto. Isso é ritmo. Por exemplo, e olha como eu terminei a oferta. Tudo por apenas tanto. Eu poderia ter enrolado e perdido o ritmo. E para você que está aqui hoje, eu vou fazer uma oferta especial. Você pode ter acesso a tudo isso por apenas tanto. Provavelmente vai perder o ritmo. É diferente de eu acumular benefício, recapitulando a oferta, e imediatamente, no momento que eu acabo, eu falo o preço. Você consegue perceber uma leitura que perde a velocidade, de uma leitura que ganha velocidade. A leitura que ganha velocidade ela tem frases curtas e é mais direta. Né? Ela não dá a volta para dizer o que tem que ser dito. Agora, é claro, você tem que analisar o mercado, a sua audiência, a, a, como as pessoas recebem isso. Por exemplo, eu consigo usar mais ritmo no mercado financeiro do que no mercado de coach dá para usar ritmo nos dois? Dá, mas depende do contexto da audiência do que você está oferecendo, né? Se você está trabalhando no aspecto mais de estimular o desejo da pessoa ter alguma coisa que ela ainda não tem, é uma coisa. Você pode impactar mais a ganância da pessoa, mais ritmo, mais pressão, né? Ou se você está trabalhando no medo, você tem que ser mais cuidadoso, mais sensível com a pessoa, trabalhar mais, né? O aspecto. É, do, do sentimento ali da pessoa de medo. E aí você pode, talvez, ter que cadenciar melhor o seu texto. Claro que pode parecer uma explicação é, meio vaga, mas é, não estou dizendo que é o modelo ideal, mas, por exemplo, quando você vê propaganda da Polishop, aquilo é ritmo. Tirar a sua capacidade de pensar. Por quê? É um acúmulo sucessivo de benefícios que termina numa oferta direta e objetiva com um produto que você nunca viu. E não, e não precisa ir longe. Você vê isso em Magazine Luiza, Casas Bahia, Mara Brás. E aí a pessoa fala assim, ah, mas essa propaganda das Casas Bahia sempre do mesmo jeito. Eu cheguei em Joa. Se não desse certo, as Casas Bahia tinham fechado já. É isso que a gente tem que pensar. É, é o que funciona e o que não funciona. E que está conectado ou não à audiência. Então, às vezes, é um, é um copy que você aparentemente não gosta, que não te agrada, mas está dando certo que vale mais? Te agradar ou vender? É esse questionamento que a gente tem que se fazer. Por exemplo, se você procura uma loja que está vendendo menos que Casas Bahia, compara a campanha das duas. Por que, que Magazine Luiza e Casas Bahia está ali pau a pau? Vê o modelo das propagandas, é praticamente igual. Por quê? Tem uma aderência ao público. É disso que eu estou falando. Quando você conhece o público, você sabe que ritmo você pode impor no seu copy. E aí é que entra essa sensibilidade do copy entender... A, a escrita como uma habilidade mesmo de sensibilidade. Mas ritmo é uma coisa que eu gosto de citar muito. Dentro do ambiente da comunidade Sniper. eu tenho como dar exemplos de texto. Né? Se eu tivesse aqui um texto, eu poderia ler, mas não tenho, estou lembrando de cabeça. Mas dentro da comunidade Sniper eu mostro, por exemplo, como você construir uma oferta sem ritmo e como você construir uma oferta com ritmo. Volto a dizer, num vídeo é mais fácil, porque no vídeo está sendo falado. Então, a pessoa pode dar a entonação certa, pode dar pressão numa palavra, pode falar mais rápido, pode falar mais devagar, pode interpretar, pode gesticular. Então, todo o cenário visual do vídeo, ele contribui para você construir mais ritmo. Agora, é possível fazer isso em texto? Plenamente possível, plenamente possível. Principalmente se você usar essas sacadas de frases curtas, diretas e objetivas sem dar muitas voltas e entrelinhas para dizer o que tem que ser dito. A, ja, a Jaque está perguntando, para quem não escutou, se, se essa questão do ritmo ela serve para produto físico ou só para produto online, ou só para carta de vendas ou para venda no digital. Já que você tem que entender, é, e todo mundo, e cada um que está ouvindo, você que está ouvindo aqui, é que quando eu falo de copy... Eu já falei isso no episódio anterior, nem, nem lembro se eu já falei nesse, mas copy não tem a ver com palavras, tem a ver com a forma como o ser humano funciona. Normalmente, normalmente, isso estimula a pessoa a ter um valor percebido maior. Quando você fala com um pouco mais de ritmo, mais rápido, a tendência é você perceber que aquilo é bom. Porque se você fala devagar, muito lento, você está abrindo espaço para que nos respiros da sua fala a pessoa vá interpretando o que você está dizendo. A intenção do ritmo é retrair um pouco essa possibilidade da pessoa poder interpretar do jeito dela o que você está dizendo. E eu não estou falando de falar muito. É diferente. É falar o que tem que ser dito com o ritmo. Por exemplo, provavelmente um vendedor bom de produto físico o vendedor que você vai entrar na loja e vai te convencer a sair de lá com o produto é o vendedor que fala mais as coisas certas no menor tempo possível. Não é necessariamente o vendedor que fica do seu lado o tempo inteiro falando um monte de abobrinha que muitas vezes não quer dizer nada para você. Né? Daquele tipo de coisa assim que você... É, é, entra no, no, no provador e aí mostra a roupa pro, pro, pro vendedor e você tá vendo que ficou uma merda e ele tá falando que ficou ótimo, só porque ele quer vender. Se ele não for verdadeiro e não tiver argumentos persuasivos que comprovem que aquilo de fato ficou ótimo em você, a tendência é você não acreditar. Agora, se ele for direto e objetivo, olhar no fundo do seu olho, falar com ritmo, a tendência é você acreditar, mesmo que você tenha alguma dúvida na cabeça. A tendência, tá? Não estou falando aqui que isso é uma regra. Mas pode pegar, se você já foi impactada por bons vendedores, são pessoas que dizem no menor tempo possível as coisas certas da forma mais direta, objetiva, clara e simples possível. É como se você falasse assim, esse cara tem a coisa na ponta da língua, ele tem resposta. Sabe quando você pega assim e fala, tem resposta para tudo, mas ele não está perdendo o ritmo da negociação. Eu, eu, eu espero que tenha ficado claro, mas é, tem a ver com a forma como as pessoas funcionam. E o, e o ritmo vai cadenciando. Claro que, mais uma vez, eu volto a dizer, é completamente diferente os ambientes. Se você está frente a frente com uma pessoa, há é uma coisa, você tem um ambiente controlado, você está olhando para a pessoa. Provavelmente, enquanto você está falando, olhando para uma pessoa, ela não vai te dar as costas então, Você tem um ambiente controlado. O que é o um ambiente controlado? Algumas coisas... Provavelmente não vão acontecer. Por exemplo, você está numa palestra, num evento presencial. Provavelmente, se você falar uma frase errada, não vai acontecer de todo mundo levantar e ir embora. Até porque você pode corrigir ali. Você está num ambiente controlado. Você falou alguma coisa, você percebeu que não está certo, você pode corrigir, refalar, recriar e pode continuar mantendo o ritmo. Ambiente controlado, presencial. Vai para um vídeo, você tem um ambiente com mais possibilidades. Mas não é mais um ambiente controlado, porque você não tem como segurar a pessoa para que ela assista e ouça tudo que você tem a dizer. Ela pode, a qualquer momento, simplesmente parar ou sair do vídeo. Você perde o controle. Quanto mais ritmo, mais retém. Coisas aparecendo, câmera trocando, dinâmica, atenção, ritmo. Já aconteceu de você assistir um filme e falar assim, nossa, o filme está muito parado. O que, que o filme perdeu? O ritmo. Ritmo de controlar a sua atenção. Você dorme, vai fazer outra coisa. Quando veja passou 10 minutos, você estava no celular. Quando é um filme bom, o que, que você faz? Pá! Atenção. Jogo de futebol. Quando é morno. Jogo de comadre, que falam. Tendência. É você não prestar atenção. Quando o jogo é bom, tem drible, bola na rede, pá, não sei o quê, chute pro gol. Tensão. Ritmo. O ser humano necessita de ritmo. Você abre margem para dispersão. É, já dizia uma santa chamada Tereza Dávila, Terezona, mais conhecida como Terezona, fundadora, fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças, monjas de clausura. Santa Tereza Dávila dizia, a imaginação é uma louca na cabeça. Se você abrir espaço para ela, você não controla ela. Se você está num projeto de cópia, num processo de venda de persuasão, e você abrir margem... Para a pessoa pensar, ele pode acessar a imaginação e nunca mais voltar para o que você está dizendo. É, é, é disso que eu estou falando. Por isso é tão importante você manter o padrão sucessivo de quebra de padrão. Nossa, manter o padrão de quebra de padrão, desculpa quem ouviu isso. Mas por isso é importante você manter no copo sucessivas quebras de padrão. Para ir resgatando esse nível de atenção. Isso é ritmo. Agora é isso, agora é isso, agora é isso. E tudo é importante, e é isso, é isso, é isso. E aí a pessoa, eu quero ler a próxima frase, eu quero ler o próximo parágrafo, deixa eu ver o que mais tem aqui. E aí, se você vai para uma carta de vendas, aí você perde o presencial, você perde o estímulo visual, do, do, no caso do vídeo, das possibilidades de um vídeo, da interpretação, da gesticulação, da fisionomia, da trilha, e você só tem a pessoa na frente das palavras. Percebe? A Jaque está fazendo mais uma pergunta aqui. É, se o gatilho mental, os gatilhos mentais, se eles ajudam nesse ritmo. É, os gatilhos mentais, também conhecidos como viés psicológico, estímulo psicológico, não importa o nome, o que importa é que eles existem, não para persuadir ninguém, mas eles existem porque é assim que o ser humano funciona. O ser humano funciona mediante decisões é, 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 provocadas por estímulos. né? Então, por exemplo, se algo é escasso, há uma tendência de que a pessoa tenda a tomar uma decisão mais rápido, porque aquilo vai acabar. Normalmente, o que é mais escasso tem mais valor. É, quando você trabalha a urgência, a tendência é que a pessoa perceba que tem um tempo curto para tomar a decisão, então ela pode agir mais rápido. Quando você trabalha a prova, a tendência é que aquilo construa uma percepção de que já está acontecendo na vida de outras pessoas e essa pessoa pode desejar fazer parte desse grupo de pessoas que estão tendo resultado. Quando você mostra reciprocidade, a tendência é que essa pessoa perceba que está recebendo alguma coisa sem te dar nada em troca, e ela tende a ficar em dívida com você ou muito grata com você. Então, sim, os chamados gatilhos mentais, eles ajudam na construção do ritmo. Você só não pode reduzir cop e ritmo a gatilho mental, porque o gatilho mental por si só... Ele, ele só existe como uma terminologia. O que você precisa entender é o comportamento humano e qual palavra ou frase você precisa usar agora para estimular esse comportamento na pessoa. Por exemplo, você, o pensamento é inverso. Não é assim. Agora eu tenho que provocar escassez na pessoa. Agora eu tenho que transmitir escassez. Não é assim que se pensa. É como eu vou mostrar para a pessoa que ela tem que agir rápido porque isso pode acabar para ela. Quando você muda o ponto de vista e sai da técnica e vai para a pessoa, as palavras que você usa tendem a ser melhores, porque você não está simplesmente preenchendo uma lacuna por causa de uma técnica, mas você está utilizando a palavra que a pessoa precisa ouvir para perceber que ela precisa agir rápido porque vai acabar. Não é uma questão de, pelo simples fato de você dizer que é escasso, a pessoa vai cair... Na sua rede, vamos dizer assim, né? Ah, vou falar que é escasso agora, porque aí a pessoa vai falar, meu Deus, eu preciso agir agora. Não é assim que acontece. Quem dera se fosse. Diante do que eu conheço dessa audiência, das pessoas para quem eu estou escrevendo, da dimensão dos benefícios que eu acabei de apresentar, da oferta que eu vou fazer, como eu posso provocar essa pessoa a perceber? E aí só o fato de você se colocar no lugar da pessoa, suas palavras melhoram. E aí sim o ritmo acontece. Espero que tenha feito sentido para todo
0: muito bom, então, acho que com essa resposta a gente chegou no, no final do podcast de hoje.
1: Sim, acho que é válido dizer que estamos no fim.
0: Muito bem, então, Marcelo, alguma consideração final, um comentário, alguma coisa?
1: Não, eu só quero lembrar que quem está assistindo pelo YouTube, é... se inscreve no canal e ativa as notificações, isso é muito importante, não só para trazer mais pessoas para o canal, mas para você também ser notificado sempre com um novo... Que um novo vídeo sobe aqui no canal. Lembrando que também é, você que está no YouTube é aqui no YouTube que acontece, acontecem as aulas ao vivo de COP quinta-feira às 20 horas. Claro que está acontecendo aí numa frequência, tendência que aconteça sempre. É, e você pode também deixar nos comentários as suas impressões sobre isso, dúvidas, opiniões, perguntas, como a Jaque, que fez várias perguntas hoje, nos ajudou a chegar é, num conteúdo mais rico. E você pode também acompanhar nas descrições, sempre tem links interessantes é, para os quais você pode chegar a outros conteúdos importantes e relevantes para você saber mais sobre COP. É isso. Muito obrigado por você que ficou até o fim, você que ouviu no Spotify, você que assistiu pelo YouTube. Tamo junto. É nóis. É isso.
0: Muito obrigado por você que ficou até aqui e até mais.